0: Pozdravujem poslucháčov rádia Mária a verím, že po predchádzajúcich prednáškach, kde sme si hovorili o prenasledovaní cirkvi, bude nám veľmi dobré pripomenúť si tie dôvody, prečo dochádza k prenasledovaniu cirkvi. Pripomeniem tie najzákladnejšie, ktoré sme si už vysvetľovali, že z pohľadu Rímanov bolo kresťanstvo neakceptovateľné a bolo vnímané ako niečo veľmi nemorálne, ako čudné zlo, ktoré sa šíri. Dokonca bolo kresťanstvo považované za superstíciu, teda za poveru, ktorá sa rozšírila z Palestíny až do celej rímskej ríše a ktorú treba nejakým spôsobom zastaviť. A to na základe toho, že sme si hovorili, že existovala tzv. disciplína Arkány, ktorá znemožňovala kresťanom hovoriť o vnútornom slavení jednotlivých sviatostí aj Svetej Omše. Čo sa stávalo tým, čo som aj hovoril, že šírili sa potom rôzne pletky, kde sa kresťania obviňovali zo spáchania zločinov, ktoré sme tu už hovorili, ako ojdopody a kláňanie sa oslovy. Hovorili sme takisto aj o orgiách, Čiže vyzeralo to tak, že kresťania slavia orgy, alebo majú hody lásky, čo sme si vysvetľovali, že to, boli, to bolo agape, ktorým pomáhali kresťania skutky lásky, nie erotické lásky, ale, ale naozaj tej lásky, ktorú nám dáva Boh. No a potom samozrejme ďalšie dôvody, tiestické obety. Čiže to všetko viedlo k tomu, aby rímsky svet vnímal kresťanov ako čudákov, ktorí dokonca ešte ani sa nezúčastňujú na verejnom živote. a to vlastne spôsobovalo, že sa pozerajú na Krasťanov ako čudákov, ktorí si neužívajú života, ktorí si si nevedia vychutnať ten samotný život. No a potom k tomu sa pridali ešte ďalšie zákony zo strany Rímanov, ktorým bolo zakázané byť neveriaci. Totiž boli tu zákony, o ktorých sme si hovorili, Lex Julia Majestatis. To vlastne znamenalo... Bol to zákon, ktorý prijal cisár Augustus, ktorý v 26. roku sa vyhlásil za syna bohov a prijal meno Gaius Octavianus, vyhlásil sa za men za Augusta a vyhlásil sa za syna bohov. Čiže ak sa pozeráme na e, to, to samotné rímske pohanské náboženstvo, aj oni túžili dostať sa bližšie k bohu a v podstate ten svet bohov a ľudí bol veľmi vzdialený. Totiž e, hovorili sme si možno aj predtým o, o tom, že, že kresťania vnímali boha, ktorý je osobný, ktorý je Emanuel Boh s nami. A Rímania zase vnímali, že bohovia si žijú svoj svet a ľudia si žijú svoj svet. E, bohovia žijú na Olimpe kde nieraz sa ten pohľad na bohov prenášal ten tzv. antropomorfizmus, že to je taký zložitý ter- termín, že bohom pripisovali ľudské vlastnosti, čo je cítiť aj u tých gréckých mýtoch, kde bohyňa sa nahnevá alebo bohovia sa medzi sebou škriepia a hádajú, ale žijú si svoj svet a vstupujú do tohto sveta iba výnimočne, ak treba. A to tým, že urobia nejaké nešťastie pripomenú, aby sa ľudia modlili k Bohom. Čiže bohovia si vynúcujú úctu, takisto modlitbu. Takéto vnímanie bolo, bolo veľmi, veľmi silné. A tým pádom cisári využívali tak, ako u iných náboženstiev, ako u egyptianov, kde faraón bol zároveň najvyšším kniazom egyptského náboženstva. A najvyšším bohom pre egyptianov bol boh Slnka Rá. Tak do istej miery aj minule sme si spomenuli, pretože pamätám si, že v predchádzajúcej relácii to bolo akurát v čase, kedy sme sledovali pohreb kráľovnej Alžbety. A Anglicko je tiež krajina, Spojené kráľovstvo je krajina, kde na čele štátu kráľovstva je zároveň je teda panovník aj na čele kráľovstva, aj na čele anglikánskej církvy. Čiže hlava anglikánskej církvy je anglická kráľovná. A teraz anglický kráľ. Čiže to isté bolo aj v rímskej ríši, kde rímski cisári, keďže dobíjali svoje územia a, a šírili teda svoj kult, vyhlásil sa za na bohu podľa vzoru egyptianov. Augustus okrem iného si zobral za manželku Kleopatru, čiže spojenie rímskej ríše a egyptskej princeznej. To, bolo, to bola obrovská vízia veľkej politiky, svetovej politiky a zbožtenia rímskej ríše zo strany cisára Augusta. A tam máme možnosť vidieť, ako tí rímski cisári preberali nielen ten celý rad bohov, božstva, ktoré mali jednotlivé národy ale prijímali aj tú církevnú politiku v rámci ktorej práve v roku 27 pred Kristom Gaius Octavianus sa vyhlásil za Augusta a vyhlásil sa za syna bohov a hovorili sme si aj v predchádzajúcich prednáškach, že práve Ježiš Kristus sa narodí v čase za Císara Augusta ktorý sa považuje za syna bohov to sme si hovorili už v predchádzajúcich reláciách a tým, že bol synom bohov, tak postupne sa snažil upevňovať svoje mocenské postavenie tým, že si vynúcoval úctu, aká patrí bohom. A takto aj platilo, že keď bola nejaká vážnejšia politická kríza v rímskej ríši, vezmite si, že aj samotný císar Augustus napriek tomu, že za jeho čias dochádza k skrieseniu postaveniu rímskej ríše rímskeho impéria a on sa vyhlási za cisára, čo predtým boli králi skončí násilnou smrťou a to zabítím v roku 14 po Kristovi um, tak to je zaujímavé, že v roku 12 pred Kristom, keď aj samotný ten Cisár, ktorý skriesí rímsku ríšu snaží sa upevniť svoje postavenie upevni ho aj tým, že si roku 12 pred Kristom vydal zákon Lex Julia Majestatis, na základe ktorého každý občan z Rímskej ríše bol pod trestom smrti povinný vykonávať pohanské náboženstvo a vzdávať mu božskú úctu ako synovi bohov. Cisári sa dávali okrem iného aj stvárňovať. Ich sochy existuje napríklad, existovali už aj za ich života, stávali chrámy Cisárovi Nerovi alebo Týtovi. Čiže je to nepredstaviteľné, ako sa pestoval ten kult cisára už aj posilnením toho, že on je synom bohom, on spája ten svet bohov na Olympe so svetom ľudí. On je ako keby taký most komunikačný medzi nebom a zemou a tým pádom vlastne tá výnimočnosť cisára bola akoby takýmto spôsobom potvrdená. No ale samozrejme pre kresťana ktorý kresťanstvo v pravom slova zmysle ani nebolo náboženstvom pretože si vezmite, že kresťania do roku 313 nemali ani len chrám. Miesta, kde sa stretávali, boli domy um, Rímanov a vlastne prvý počiatok chrámu je Domus Eklézie. Na spôsob rodinného kostola, do ktorého prichádzali ostatní kresťania sláviť sväté omše, ale keďže kresťanstvo od samého začiatku, od, toho, od takej tolerancie až po to prenasledovanie kresťanov, ktoré potom sprevádzalo celé 3 storočia, neumožňovalo slobodu a, a verejné vyznávanie viery. Tak to viedlo k mnohým kolíziám a tým pádom dá sa povedať, že okrem tej fámy proti kresťanom zo strany pohanov, ktorí šírili o kresťanoch, že to je povera a že, že je to zlo, narážali kresťania na odpor aj samotnej rímskej legislatívy, ktorou sa rímska ríša práve píšila. A naozaj dá sa povedať, že gréci dali svetu kultúru, tzv. helénskú kultúru, a Rímania dali svetu právo. Rímske právo študuje každý jeden právnik Takže počiatky celého toho právneho systému Európy stojí a padá na rímskom práve, ktorým Rímania si dávali pocítiť svoju takú aj nadradenosť nad ostatnými. No a práve kresťania sa dostávali do kolízie práve s tým rímským právom. O to viac, ak Lex je státy z roku 12 pred Kristom si vyžaduje verejný kult císara pre kresťana, ktorý vie, kto je jeho bohom, Kresťana, ktorý považuje kresťanstvo ako cestu nasledovania Krista a svedectva o pravde, čiže nie ani ako náboženstvo, ale ako cesta, životná cesta, odpoveď na hľadanie pravdy, ktorú našli v Kristovi. Kresťan cítil v sebe vnútorný konflikt a nemohol sa kláňať rímskym cisárom, keď bola by to modloslužba. Čiže. Ten verejný kult, kult ju, Lex Julia Maestatis bol jedným z dôvodov, ktorý využil rímsky císar Nero po požiare v Ríme na to, aby ho uplatnil proti kresťanom, ktorých obvinil z samotného požiara v meste Rím. No a nesmieme ani zabúdať na to, ale toto samo o sebe by nemuselo byť až tak problematické, lebo v Rímskej ríši bolo ešte jedno veľmi silné etnikum a boli to Židia, ktorí mali, napriek tomu, že bol schválený zákon Lex Julia Majestatis, mali výnimku zo zákona a neboli povinní kláňať sa císárovi, pretože aj pre zbožného Žida bolo nepredstaviteľné, aby sa kľaňal císarovi. Čiže viera v jediného boha, pravého boha, nedovolovala židom vzdávať úctu cisárom ako bohu a predsa tí samotní židia neboli prenasledovaní. Problém ale nastával v tom, že samotní židia, o ktorých sme si hovorili na samom počiatku kresťanstva, považovali kresťanstvo za židovskú sektu, ktorá narúša vieru v jediného boha, ktorú si Židia stáročia pestovali a uchovávali, mali špeciálnu misiu zachrániť pohľad na znešenosť, veľkoleposť Boha, ktorý je zároveň aj osobný Boh. Čiže keď to porovnáme s tými pohanskými náboženstvami, Židia už ponúkali niečo o mnoho odlišnejšie. Boh, ktorý je vznešený, nie, nespráva sa ako ľudia a predsa veľmi blízky. Je to Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba, a my ako kresťania si uvedomujeme, že židia sú starší bratia vo viere a naozaj aj v postoji voči zákonom, ktoré si vynúcovali cisári, židia nám razili cestu toho, že zbožný žid sa neklaňal cisárovi a nepodvoľoval sa ľahko vážne zákonom, ktoré sami o sebe zavezovali rímskych občanov ale boli nesprávne, alebo proti sa samotnej viere. Ale Židia, keďže v obave, že kresťania rozbijú už aj tak vážne problémy, ktoré muselo riešiť židovstvo, že či už s helenizmom, s plivom pohanskými, ktoré prenikali do židovského sveta. A ešte židovská sekta, sami veľmi dobre vieme, keď sme hovorili o svetom Pavlovi, bojoval proti kresťanom, lebo považoval to za správnu vec, a dokonca aj v mene zákona, napriek tomu, že božích prikázaní hovorilo o tom, že nezabiješ, vyžíval sa v zabíjaní kresťanov, pretože považoval to ako jedinú cestu, ako zachrániť židovské náboženstvo od začínajúcej schizmy. A ešte keď si vezmeme do úvahy, že židia neboli politicky samostatní a boli závislí na rímskej ríši, o to viac židia neustále poukazovali na to, že kresťania nemajú nič spoločné so Židmi. A práve tým poukazovaním, keď to už vidíme aj v živote cisárov od rímskeho spisovateľa Svetónia, o literatúre sme si hovorili aj v predchádzajúcich reláciách, tak Svetonius pri živote cisára Klaudia hovorí, že Cisár Klaudius vyhnal z Ríma Židov kvôli sporu o, nejakom, o nejakého chresta. Teda my vieme, že mal na mysli Krista a a naozaj je to veľmi zaujímavé, že tí kresťania boli akoby zostaní židov vytiesňovaní a židia neustále poukazovali na to, že kresťania s námi nemajú nič spoločné a dokonca mali aj svoj zákon, ktorý umožňoval usmrtiť toho, kto sa rúhal. Čiže ak by sme mali hovoriť o, o prenasledovaní kresťanov, tak začína to, Práve tým, že židia boli prví, ktorí prenasledovali kresťan aj prví mučeníci vzýšli zo židovskej synagógy, Ale aj tým poukazovaním na to, že židia, hovorí, že kresťania nemajú s nami nič spoločné a keďže židia mali tú výnimku, tým pádom tá výnimka zo zákona ohľadom Lexiuria maestatis sa čím ďalej tým menej uplatňovala na kresťanov, ktorých začali už postupne vnímať aj v rímskej spoločnosti nielen ako nejakú židovskú sektu, ale práve naopak ako poveru, ako, ako vieru v Krista, ktorý bol čarodejník a opantal mnohých ľudí a robil nejaké divy. Čiže aj tie zázraky, ktoré my im pozeráme na to s vierou, boli interpretované v takomto svetle. Tým pádom e, treba si uvedomiť jedno, že klasický spôsob, a právny podklad pre prenasledovania kresťanov, ktoré vypukne v roku 64, sa teda zakladal na základe penálneho práva, všeobecného penálneho práva, zvlášť z dôvodu porušenia rímskych zákonov, a to zákona o Lex Iulia Majestatis, ale takisto aj ďalší zákon, to bol zákon o svetokrádeži, Lex de Kresťania sa previňovali z hľadiska právnej legislatívy Proti tomuto zákonu, no, keď odopreli obetovať pohanským bohom, porušili božské sochy a obrazy, keď sa o nich nevyslovovali s takou úctou, aká patrí Bohu. A trest pre previnenie sa voči Bohom nebol zákonom stanovený, ale závisel od ľubovôle súdcu, ktorý vyhodnotil závažnosť porušenia tohto zákona. Takisto proti kresťanom sa e, mohlo použiť rímske právo, ktoré trestalo smrťou každé povstanie a tajné spoločovanie. A keď, sa, keď Rímania označovali kresťanov za superstíciou, za poveru, tak mohli uplatniť zákony proti čarodeníctvam a poverám. K tým, že sa vyháňali zlí duchovia, tým, že dochádzalo k zázračnému uzdravovaniu, to z pohľadu vonkajšieho vyzeralo ako nejaké čarodeníctvo. A tým pádom rímske právo umožňovalo potrestať aj smrťou takýchto ľudí. Okrem iného, sväté písmo, ktoré je inšpirované duchom svetým, takisto bolo interpretované ako za magické. A sakrilégium, teda svetokrádež, sa mohlo potrestať ukrižovaním, spálením alebo priamo smrťou v amfiteátri. Kresťania mohli byť prenasledovaní aj na základe zákona Jus coercizionis, ktorý mal za úlohu policajnú úlohu v rímskej ríši, teda zachovať verejný poriadok a zachovávanie císárskeho zákona s cieľom právnej obrany císarskej autority. Čiže tu takisto môžeme hovoriť o tom, že Rímania, okrem iného, v tom svojom videní božstva mali veľmi silno rozvinutý zmysel pre všeobecnú vínu, všeobecný hriech, všeobecnú zodpovednosť. Mali sme to možnosť vidieť aj tí posluchači Radia Mária, ktorí sledovali niektoré filmy, veľmi naj... rád používam hlavne ten súboj Titanov, lebo tam je to také zhutnené, kde jedna osoba v meste, ktorá je krásna, povie matka o svojej dcere, že je krajšia ako kráľovná, ako bohyňa Casiopea a Kasiopea sa na zlosti a potresta celé mesto. Čiže nepotresta matku ani nepotrestá céru, ale potresta celé mesto za to, že urazili bohyňu Kasiopeu, ktorá bola bohyňa krásy. No a tým pádom e, zmysel kolektívnej viny za osobný hriech, jednotlivúca osobný priestupok, bol v pohľade Rímskej ríše teda vnímaný, že odmietanie poslušnosti Bohom, odmietanie uctievania ich svoch a obrazov by mohli spôsobiť trest, ktorý by sa nedotkol len kresťanov, ale celej Rímskej ríši. Takže dá sa povedať, že to náboženstvo spĺňalo dvo- dvojakú úlohu. Utilita z publika, a to bolo to vo verejnom záujme, aby obyvateľstvo bolo zbožné a vzdávalo úctu Bohom, pretože vzdávaním úctov, úcty k Bohom sa bude vzdávať úcta aj císarovi, ktorý je považovaný za syna Bohov. A takisto sa zabezpečoval aj salus publika, čiže verejný záujem, pretože mnohí potom aj neskôr, keď Rím bol dobitý vandalmi alebo potom ďalšími godskými kmeňmi, tak niektorí obviňovali práve kresťanov z toho, že nešťastie v rímskej ríši a dobitie Ríma, ktoré považovali dokonca Rímania za neporaziteľný a existovala aj bohyňa vojny, nazývaná Rím, ako Gréci mali bohyňu vojny, ktorú nazývali Aténa. Tak tu sa naozaj krásne uplatňuje aj to, že akoby za, za Pád Ríma môžu práve kresťania, ktorí tým, že sa zaviedlo v rímskej ríši, neskôr kresťanstvo ako štátne náboženstvo, a to hovoríme teda o 5. storočí po Kristovi, čiže už je to po období pre cirkvi, ale to myslenie si vezmite, ako dlho v tom uvažovaní Rímanov ostalo, tak naozaj vznikali diela, ktorými sa považovali kresťania za zodpovedný za pát Ríma, na čo samozrejme svätý Augustín potom reagoval svojim posledným apologetickým dielom, obraným dielom kresťanstva, a to je Boží štát De Civitate Dei, kde hovorí a poukazuje na príklady, ako sa v rímskej ríši stávali nešťastie, a to aj vtedy, keď kresťania neboli. Čiže to, že sa kresťania nezapájali do verejného kultu Cisárov tak treba povedať, že ten zákon Jus koercicionis, ktorý mal policajnú úlohu v rímskej ríši udržiavať poriadok a takisto aj poslušnosť cisárovi a zachovávať aj náboženstvo, ktoré je vo verejnom záujme rímskej ríše, mohlo sa uplatniť potom proti kresťanom, ktorí odmietali uznávať božstvo cisárov a iných bohov a taktiež sa odmietli kláňať týmto bohom. Takže toto sú veci, ktoré si stále musíme brať do úvahy a, a pochopíme, že tých dôvodov na to, prečo by mohli prenasledovať kresťanov, mohli právne podklady nájsť v samotnom rímskom zákone dostatočne na to, aby ich mohli v prípade potreby použiť proti, proti týmto ľuďom. Okrem iného ešte môžem povedať to, že Rímania si považovali, neraz to politické a náboženské bolo veľmi spojené, považovali si za, za to, že majú úspechy pri dobývaní jednotlivých národov, pripisovali to priazni bohov práve pre ich zbožnosť, práve preto, že uctievali jednotlivých bohov a každý akt víťazstva mal silný náboženský podtón, pretože aj samotní císári prechádzali cez výťazné oblúky, dokonca v Ríme, tí, čo ste navštívili Rím, existuje, existujú slávne rímske fóra a cesta, ktorá e, prechádza po, pomedzi, teda, cez samotné rímske fóra sa nazýva Viasákra, čiže Svetá cesta, ňou prechádzali císári až na politické centrum Ríma, kapitol, kde sa nachádzal chrám postavený najvyššiemu bohu rímskeho panteónu a to bol Zeus. Tam potom cisári prinášali obety na znak víťazstva a vďaky za priazeň bohov, ktorá sa prejavovala úspešnosťou rímanov v bitkách a dokonca aj rímania si považovali za to, že sú priamo nadriadení nad ostatných, tak ako to máme aj v židovskom národe. aj rímania sa považovali za nadradených nad ostatných práve preto, že sú v priazni bohov a bohovia im doprijali, aby mohli vládnuť celému svetu. A kresťania tým, že neúctilali bohov, obviňovali Rímania, že príčinou nešťastí a katastrof, ktoré sa dejú v rímskej ríši, za to môže sekta povera nazývaná kresťanstvo. A bola to len otázka času, kedy samotné zákony sa uplatnia práve na jednotlivých kresťanov. Možno ešte nadpokon dodať jednu takú veľmi zaujímavú vec, ktorá sa tak trochu prehliada. Hovorili sme o tom, že kresťanstvo bolo od samého začiatku prenasledované, ale existujú niektorí historici, ktorí spomínajú jednu veľmi zaujímavú... Zaujímavý postup začnia cisara Tibéria, teda ide o obdobie rokov 14 až 37. Čiže ide za vlády Císara Tiberia k tomu, že keď bol Ježiš ukrižovaný, vytvára sa predpoklad, že sám cisár Tiberius, keď sa dozvedel o kresťanstve a aj o náboženských sporoch medzi Židmi, ako aj o prenasledovaní kresťanov zo strany Židov, tak od židovského historika Jozefa Flávia v židovských starožidostiach sa dozvedáme, že cisár Tiberius prostredníctvom svojho legáta Lucia Vitelia zosadil z úradu cisárskeho legáta pre Syriu Kajfáša, ktorého považoval za zodpovedného za smrť svätého Štefana, prvého mučeníka a Poncia Piláta vymenil podobne istým s tým Marcelom. Práve preto, že dochádzalo k spáchaniu takýchto deliktov v mene náboženstva a niektorí autori teraz hovoria, že urobil to cisár Tiberium pravdepodobne preto aby zastavil množiacie sa nepokoje v židovskom prostredí a dokonca niektorí uvažujú aj o tom, že cisár Tiberius v roku 35 predstavil Senátu návrh zákona odlegitimizovať spontánne zákroky židov proti kresťanov, ako to uviedol Terturian v jeho diele Apologeticus. Táto záležitosť sa tak trošku spochybňuje. A otázka je, že či predtým, ako vypuklo prenasledovanie kresťanov, bolo kresťanstvo tolerované a boli tu aj pokusy o legalizáciu kresťanstva na základe rozhodnutia rímskeho senátu. Takto bývalo aj, vezmite si aj v súčasnosti, je to tak, na to, aby bola nejaká náboženská skupina uznaná, musí byť dohodnutá nejaká kvóta a musia o tom rozhodnúť orgány alebo parlament, aby isté náboženstvo mohlo slobodne vyznávať svoju vieru. Takže takto bolo aj v rímskej ríši, kde kresťanstvo alebo snaha o legitimovanie legitizáciu kresťanstva bola zostaný čas cisára Tiberia, ale viacerí to spochybňujú a hovoria, že ak to spomenul neskorší autor Tertulian v 2. storočí, urobil to preto, že písal apologetický spis, v ktorom sa snažil aj obhájiť kresťanstvo tým, že cisári sami boli v prospech kresťanstva. Čiže môžeme uvažovať od smrti pána Ježiša na kríži okolo roku 1933, do roku 64, to krátke obdobie 11 rokov, môžeme uvažovať aj o tom, že to kresťanstvo bolo tolerované, aj keď z faktov vyplýva, že kresťanstvo bolo najprv prenasledované Židmi, ktorí sa snažili potlačiť z ich pohľadu židovskú sektu. A príležitosť nastáva potom v roku 64, kedy dôjde k vypáleniu mesta Ríma? Ako vôbec mohlo dôjsť k prenasledovaniu kresťanov? Čiže vytvárame si také teoretické predpoklady, na základe ktorých môžeme uvažovať o, o tom, ako vôbec mohlo dôjsť v rímskej ríši, ktorá sa vyznačovala slobodou, ako je možné, že rímska ríša, ktorá sa chválila dodržiavaním práva, ako je to vôbec možné, že vím, rímska ríša, ktorá bola tolerantná voči všetkým náboženstvom všetky náboženstva, koho dobili, toho náboženstvo prijali rozširovali, teda prijali všetkých bohov čiže každý si mohol uctievať svojho boha zo svojho prostredia a ako je to možné, že zrazu to kresťanstvo tamto nešlo všade to šlo, len v prípade kresťanstva to nešlo takže tie právne základy vidíme, že keď prijať iných bohov a pritom kláňať sa cisárovi, toto nebol nejaký problém, jediný problém bol židovstvo a tí si vybavili výnimku a židia zase na druhej strane po ukázaním, že kresťania s nami nemajú nič spoločné dávali do pozornosti kresťanov v tom zmysle že nemohol byť na nich uplatňovaný čoraz menej ten zákon, výnimku zo zákona ktorý sa vzťahoval na židov, aby tá výnimka nebola aplikovaná pre samotných kresťanov. No a kresťania boli prenasledovaní ešte na základe špeciálneho zákona a tým bol císarský edikt, ten bol vydaný špeciálne proti kresťanom a za tento edikt treba považovať Institutum Neronianum, ktorý spomína kresťanský spisovateľ Tertulian v diele Ad Naciones a podľa neho už samotný fakt byť kresťanom znamenalo byť zločincom. Čiže spáchanie zločinu od Císara Néra sa spájal už so samotným, so samotným faktom, že niekto sa stal kresťanom. To už bolo veľmi tvrdé. Kde vidieť ten počiatok prenasledovania církvy, treba ho vidieť u Císara Néra. Už sme si v predchádzajúcej relácii, môžu si to vypočuť, hovorili o Císarovi Nérovi, Samotná postava Cisara Néra je interpretovaná rozmanito, ale hovorili sme si o tom, že Cisár Nero bol vykresľovaný tak z pohľadu Tacita, ktorý patril medzi, medzi tú takú rímskú špičku ako blázon. pripisovalo sa mu vražda vlastnej matky. Aj tí, čo ste videli film Kuovadis, tak tam je to vidieť podľa tej predlohy Henricha Šenkeviča. Práve tá optika, že cisár Nero bol bláznivý, ne, ne, neštítil sa ničoho a bol natoľko bláznivý, že v roku 64 podpálil Rím. A to len preto 19. júla 1964 v blízkosti Circus Maximus, najväčšieho rímskeho cirkusu. Pozor, ak hovorím o cirkuse, niektorí poslucháči si môžu predstaviť cirkus zvierata a akrobácie, ale cirkus to bol, vlastne, to bol štadion ktorý mal oválny charakter na rozdiel od amfiteátra, ktorý je okrúhly. Takže Koloseum bolo amfiteáter lebo je okrúhly, ale cirkus bol oválny. Čiže tam sa konali jazdecké dostihy, tam sa odohrávali aj gladiátorské zápasy a išlo vlastne to pomenovanie cirkus, išlo podľa toho, že cirke okolo museli behať okolo, kým v amfiteátri bolo javisko fixné. Pri cirkuse sa očakávalo, že tie jazdecké preteky budú robiť kolečka okolo a tým pádom vlastne aj to pomenovanie cirkus je také. Ale vrátim sa zase späť k myšlienke z 19. júla 64, kedy Císar Nero podpadl Rým v blízkosti Circus Maximus. Dodnes tam je zastávka metra Circo Massimo a vyvolal sa obrovský požiar. Samozrejme obviňovali, že tento požiar urobil sám Císar Nero. Niektorí, tá interpretácia sa rôzni, niektorí si to interpretovali, že keď Císara vnímate ako negatívnu postavu, ako blázna, tak ho vykreslili, preto podpalil Rím, pretože chcel vidieť horiace mesto a chcel sa inšpirovať pádom troje, ktorá horela a, a v tých filmoch aj u Šenkioviča, aj u tých autorov sa hovorí o tom, že Císar Nero si hral na citare a pozeral na horiaci Rím dokonca tam spieval o plápa, oheň o božská moc horďalej oheň on písal básne pohľadom na horiaci Rím čiže to dokáže iba blázon voči tomu sa vlastne ohradzujú niektorí historici, ktorí hovoria, že aj ten Tacitus, aj Svetonius, keď opisujú Císara opisujú ho z optike nenálisti vrchnej časti spoločnosti, tej vyššej spoločnosti v Ríme, ktorá odmietala takú spontánnosť Císara Argumentujú to tým, že v blízkosti Kolosea ktorý je najväčším amfiteátrom rímskej ríše, sa nachádzal aj Domus Aurea, Zlatý dom, ktorý vystavil, teda Cisar Nero, vystavil záhrady na oddychovú zónu pre všetkých obyvateľov Ríma, teda aj pre jednoduchých ľudí, čím vlastne vyvolával nenávisť zo strany rímskych patriciov a starých rímskych rodov, ktoré robili svoju politiku. A tá sa podpísala práve na tom negatívnom In negatívnej interpretácii samotnej postavici Cisaranéra a v tom zlatom dome a tých záhradách, ktoré pútnici alebo turisti do Ríma majú možnosť vidieť po ľavej strane od Kolosea, tak tam sa nachádzala obrovská zlatá socha Cisaranéra Kolosálna a od toho dostalo to Flaviovo amfiteátrum, ktorým bolo Koloseum nazvané podľa sochy kolosálnej sochy pri e, domu z Aurea. E, potom ďalší hovorili, že vlastne cesar Nero podpalil Rím aj preto, pretože tie rímske domy boli v Ríme boli časté požiare a preto, aby Rím tak často nehorel, tak radšej podpalil starý Rím, aby postavil nové podmienky, stavby jednotlivých rímskych domov, ktoré mali byť od seba viac vzdialené, aby sa ten požiar v prípade požiaru neprenášal tak rýchlo a Požiar súžoval mnohí rímanov. Čiže niektorí historici interpretujú ten požiar ako krok zo strany cisára Néra, aby sa zabránilo ďalším opakovaným požiarom a vyriešila nová stavba Ríma. Čiže mal megalomanské plány ako cisarnéro, vystavať vystávať nový, moderný Rím, pohodlnejší Rím s väčšími odstupmi a s menej častými požiarmi, aj keď to vyriešil práve požiarom. Faktom ale je, že verejná mienka Rímanov sa postavila proti nemu, to je historický fakt, čiže dôvody spáchania požiaru, postoj Císara Néra voči požiaru sa dá interpretovať rozmanito, ale historický fakt je, že 19. júla 64 vypukol požiar a rovnako faktom je, že rímske obyvateľstvo sa postavilo proti Císarovi a tým pádom vzniká otázka, na koho zvaliť, zodpovednosť za požiar, no a jeho poradcovia mu poradili, zval to na kresťanov, nemajú dobrú mienku, ak to zvalíš na nich, Rímania to veľmi s veľkou láskou príjmu. A tak sa vlastne aj stalo, že císar Nero je takto zachytený práve u Tacita o zvalení viny na kresťanov, toľko v jeho diele letopisy a nález, a píše, že Nero vystúpil na svoju domácu scénu a ospevoval záhubu troje, porovnávajúc súčasné nešťastie so starodávnou pohromou. Čiže tu je vykreslený práve ten cisár, Nero, kde hrá na harfe a pri dodržiava divadelné predpisy, je oblečený do hereckého kostýmu, aby sa pozeral na podpálený Rím. to ho opisuje Tacitus. A potom ešte ďalej hovorí, aby zahladil tú povesť, že podpalil Rím, Nero nastrčil ako vinníkov a potrestal najvyberanejšími trestami tých, ktorých ľud pre nerestný život nenávidel a nazýval kresťanmi. Opäť, aký nerestný, keď kresťania žili o mnohom rávnejším životom. To je to, o čom sme rozprávali o tej fáme, ktorá išla po Ríme ako že sú kresťania nemravníci, pretože zabíjajú deti v súvislosti s Krstom, čo nebola pravda, teda pochovanie s Krstom a vstanie s Krstom to nebolo potápanie a zabíjanie detí, ale Krst. Hody lásky nazývané orgie to bola charita a pomoc práve tým chudobným, čiže to chcelo vysoké, morálne, morálny stupeň a mnohé, mnohé ešte teda ďalšie veci. Čiže kresťania nemali dobrú povesť a neboli ani pozitívne vnímaní rímskou spoločnosťou a tak bolo evidentné, že potom takýmto štýlom Císar Nero využil tú negatívnu záležitosť a zval to na kresťanov. Potom ďalej hovorí, že pôvodca tohto mena Kristus bol za vlády Tiberiovej prokurátom Ponským Pilátom popravený. Tá zhubná povera, a to už rozumiete, lebo som to vysvetlil, bola síce zatiaľ zatlačená, ale znova prepukla nielen v júdej kolíske tohto zla, ale aj v Ríme, kde sa všetky ohavnosti alebo nehanemnosti sústredujú a nachádzajú hojne ctiteľov. Najprv boli pochytaní tí, ktorí sa k viere priznali, neskôr však na ich udanie bolo ich pre veľké množstvo usvedčené nie tak zo zločinu podpaláctva, ako skôr z nenávisti k ľudskému pokoleniu. A ešte keď umierali, robili si z nich posmech. No, takže toľko Tacitus. Tu sme okrem iného mali aj jednu z najstarších historických zmienok o Ježišovi Kristovi v diele pohanských autorov. Čiže toto je tiež naozaj veľmi zaujímavé. Potom, čo sa týka samotného vypuknutia požiara, tak dochádza k nariadeniu tomu ediktu, o ktorom sme si hovorili. A ten edikt sa volá Institútum Neroniány, kde vyhlásil non licet esse christianos, čiže zakázal byť kresťanom. A tým, to, že sa vôbec niekto stal kresťanom, bol považovaný za toho, kto sa spreneveril rímskemu zákonu, ktorý nedovoľoval byť kresťanom. To neskôr využívali aj apologéti na to, aby keď už aj zločinec má svojuho obhajcu, ako je možné, že kresťan, už len to, že je kresťan, je považovaný za zločinca a nemá právo ani len obrany, ale je vystavený svoju vôli toho, kto tých kresťanov trestce. Čiže toto bolo nariadenie non licet ese christianos a toto, tento zákon v roku 64 začia z Nera, ktorý pochádzal z rodu Flavijovcov. Císar Nero bol cisárom v rokoch 54 až 68. Tak toto nariadenie zo 64. roku platilo v Rímskej ríši 300 ročia až do roku 313, kedy cisár Konštantín milánským ediktom dal slobodu kresťanom a to je ten čas, kedy po troch storočiach kresťania mohli postaviť svoj prvý chrám a to Lateránskú baziliku v Ríme, ktorá je matkou všetkých chrámov mesta a sveta. Čiže vezmite si, že ako je to možné, predstavte si náboženstvo bez chrámu. Jediné židovstvo, ktoré nemá chrám, má iba modlitebne, chrám Jeruzalemský bol zničený, a kresťania nemali ani len chrám. Žiaden chrám až potom v roku, po roku 313, v roku 314, je postavená bazilika v Ríme. Takže toto sú také najzákladnejšie veci a to zakázanie a kriminalizácia kresťanstva začína. Mnohí kresťania v tom videli príchod antikrista, ktorého už predpovedal sám svätý Pavol. Čaká sa, že Apoštolí si mysleli, že Antikrist príde ešte začia s apoštolov a neskôr Pavol vysvetľuje, ak ešte neprišiel to len preto, aby sa naplnil počet židov, ktorí vstúpia do Kristovej cirkvi a stanú sa kresťanmi. Počas tohto prenasledovania cisaranéra Néra došlo k smrti kniežat Apoštolov aj svätého Petra aj svätého Pavla v roku 64, niektorí hovoria, že zo mnoho až 67. Vieme, že svätý Peter práve bol umúčený v cirkuse Nera, ktorý sa nachádzal na mieste, kde dnes stojí bazilika svätého Petra v Ríme. Toľko ešte Tacitus napísal o prenasledovaní prvých mučeníkov, ktorí majú okrem iného aj liturgickú spomienku mučeníci v Ríme. Po požiarí v meste Rím 19. júla 64 napísal Tacitus následovne. Najprv boli pochytaní tí, ktorí túto vieru verejne vyznávali. Potom na základe ich výpovedí priznaní ohromné množstvo iných a dokázali sa im nielen zločiny podpadačstva, ale aj nenávisť ľudskému rodu. A boli vydaní ich smrti ako terč posmechu tak, že odetí kožami divých zvierat Hynuli roztrhávaní psami, alebo pribití na kríži. Alebo podhodený pastve plameňov. Kedy nechýbalo dňa, kedy nechýbalo dňa, keď boli upaľovaní poslúžiac ako nočné pochodne. Na toto divadlo daroval Nero svoj park a vyhradil ihrisko v cirkuse, kde sa v preoblečení za Furmana miešal s davom, alebo stával na voze. Odtiaľ, hoci tí ľudia boli vinní, zasluhovali si najprísnejšie tresty, sa ku ním vzbudzovala ľútosť. Pretože nie pre úžitok štátu, ale pre zadozučinenie priemknutiu k jednému človekovi boli zabíhaní. Toľko Tacitus vo svojich letopisoch v 15. kapitole v 44. verši. Je to niečo hrozné, keď počúvame, akou smrťou zomreli títo kresťania. Včera sme mali liturgickú spomienku na svätého Ignáca, Antiochyského, ktorý zomrel v rímskom koloseu a tam bol roztrhaný divými šelmami, mami, kde hovorí, chcem byť ako Božia pšenica, rozumleta na chlieb. No a o ďalších, ďalšom priebehu prenasledovania kresťanov a legislatíve vo veci prenasledovania kresťanov do roku 313 si povieme na budúce, ak pán Boh dá, požehnaný deň.